1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a una nueva edición de Belleza XL en la radio a través de iHeartRadio. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, productor ejecutiva y conductora de este espacio que los llevará durante una hora por el mundo de las calles grandes en todas sus aristas. Y comenzamos ya con nuestro decimoquinto programa, el penúltimo programa del año. Y en estos últimos dos programas del 2020 estaremos conversando de temas que a muchos de ustedes les gusta y les apasiona, muy apropiados por la época. Estaremos conversando con la angióloga Liliana Martínez Esquiliano, quien es especialista y conocedora del tema, sobre rituales que podemos desarrollar en esta fecha tan mágica como es la llegada del niño Dios. Comento un poco a modo de carácter personal que siempre los 21 de diciembre cuando se dice que baja el espíritu de la navidad siempre me ha gustado y es algo que practico desde niña, el realizar la famosa carta con las peticiones. Tengo muchos años sin hacerla, las hacía con una antigua amiga y en esta carta de peticiones recuerdo que hacíamos siete peticiones para el mundo, siete peticiones para la familia y siete peticiones para nosotros a nivel personal. Eso hace un total de 21 peticiones y era un poco hacer coincidir los deseos, los 21 deseos con el día 21, que es que baja el espíritu de la Navidad según la religión cristiana. De esto y más vamos a estar conversando en un mes mágico como lo es diciembre. Si te interesa, si te llama la atención este tipo de rituales totalmente espirituales, son aplicables para todos y por qué no conocer un poquito más de las energías que se están moviendo en este mes. Entonces te invito a que te quedes con nosotros durante esta hora a través de la señal de IR Radio. ...para que te empapes un poco más de este
2: tema. Talla oro.
1: Porque eres una persona valiosa y eso es lo que importa. Con la psicóloga Carla Michelle Aponte.
2: Las 12 uvas mientras suenan las campanadas salir corriendo con las maletas, usar una ropa interior de un color específico. Son todos rituales en épocas decembrinas y que se convierten en un común denominador. Yo soy Carla Michelle, la voz detrás de talla Oro, y el día de hoy va a ser un programa muy personal, tomando esta onda de comentar y hablar de los rituales. Voy a compartirles algunos de los rituales que hago yo para fin de año. Primero les quiero decir que un ritual no es más que una serie de acciones que tienen un valor simbólico para quienes lo hacemos, que forman parte de nuestras tradiciones personales, que lo hacemos con la intención de, de conectarnos con cierta energía, conectarnos con ciertas emociones. Y en diciembre para mí es una época de final de ciclos, es una época en donde te das cuenta que transitaste una fase, o un tiempo, un laxo de 365 días, 366 en los años bisiestos, en los que tu cuerpo te permitió vivirlos uno a uno, en donde viviste un montón de experiencias, y que esas experiencias te nutren de alguna u otra manera como, como ser humano. En lo personal, algo que hago yo es hacer un análisis de las cosas que viví en el año. Aquello que aprendí, las metas que alcancé, y las que no también, los errores que cometí, las lecciones que eso me trajo, los aprendizajes. Para mí es muy importante verlo, incluso agarro un papelito y empiezo a anotar todas las cosas que logré, aquello que quizás no que me hubiera gustado, aquello que aprendí, aquellos momentos en donde me sentí feliz porque eso nos permite tener una guía para intentar repetir eso, para repetir esos momentos en donde nos sentimos plenas esos momentos en donde nos sentimos seguras, esos momentos nos reconfortan y de aquellos que no nos permite saber qué aprendizaje nos dio, qué, qué lección de vida nos hizo crecer otro ritual que tengo para esta Navidad es hacer un mapa de los sueños para el próximo año, en donde yo plasmo en un mapa, que lo hago con colores, con recortes, con papeles, con dibujitos, y plasmo aquellas metas o aquellos objetivos que me gustaría vivir el próximo año Pero lo hago desde un lugar de cómo me gustaría sentirme con eso Cómo me va a hacer eso sentir a mí Cómo eso me va a hacer crecer como persona Yo lo que hago en este mapa es cómo dividirlo en las áreas que me conforman Como mujer, a nivel personal, profesional, académico, de hobbies, de social Qué experiencias me nutren Qué experiencia me gustaría experimentar, valga la redundancia Qué momentos me gustaría vivir desde allí busco conectarme y busco plantear esos objetivos Desde el cómo me van a hacer sentir, desde qué quiero aprender, desde dónde quiero crecer Mucho más allá de ponerlos un número y decir, bueno, alcancé tanta cantidad de cosas Es poder decir, viví de esta forma, sentí de esta forma, me lo disfruté de esta forma Me hizo aprender y crecer de esta forma, es algo que, que hago desde hace ya unos cinco años más o menos, que me ayuda, me ayuda mucho a tenerle un rumbo a la vida, eh, obviamente dándole el espacio de, de no control y desestructura que a veces tiene que tener la vida porque no todo lo controlamos, pero me permite eso, como poder estar conectada de la forma en la que yo deseo vivir mi vida, forma o el estilo de vida que yo quiero llevar y conectando esas metas y objetivos que me van a permitir poder llevar ese estilo de vida y que son congruentes con ese estilo de vida. En ese mapa también le doy un espacio a lo incierto. Al no saber, al, al año que viene, sorpréndeme, aunque bueno, este año 2020 nos sorprendió muchísimo. Sé que fue un año difícil para todos y todas. Eh, un año que sin duda nos hizo crecer muchísimo. Un año rudo, eh, y que también nos hizo esto, cuestionarnos de qué forma quiero vivir mi vida, de qué forma quiero experimentar la vida y seguir creciendo. Espero que muchos de esos aprendizajes que este 2020 nos trajo para el próximo realmente nos sirva para, para ser más congruente con lo que deseamos y, y tener una vida más desde el bienestar, desde la tranquilidad, más desde el reconocernos como personas valiosas que merecemos un estilo de vida sano y de disfrute y de placer. Esto fue todo por hoy fue una pequeña cápsula de poder hablarles desde qué hago yo a final de año y eh, cómo me lo tomo soy una persona, una mujer muy reflexiva y, y estos, estos finales de año realmente estoy como metida dentro del caparazón reflexionando muchísimo de mí y de mi vida y hoy compartí un poquito con ustedes que, que siempre están allí escuchándome y escuchando el programa completo les agradezco por hacerlo Deseo que, que si tienen algún ritual y lo quieren compartir Me encantaría poder escucharlo a través de las redes A través de Belleza XL o a través de mi cuenta personal Aponte Sichel. estaría encantada Por hoy, todo lo que tengo para decirles Pero les voy a dejar la pregunta de oro ¿De qué forma quisieras sentirte en el 2021? Esa es la pregunta de oro del programa de hoy Les mando besos escarchados y abrazos gigantes. Talla oro,
1: porque eres una persona valiosa y eso es lo que importa. Con la psicóloga Carla Michelle Aponte. Y ahora sí le quiero dar la más cordial bienvenida a Liliana Martínez Esquiliano, su nombre para muchos de ustedes debe ser familiar, es modelo principiante de tallas grandes... Es creadora y directora de la plataforma Mujer Poderosa y es también conocedora de estos temas de angelología ¿Cómo estás, Lili?
3: Hola, mi Jenny. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí también pues preparando desde México los rituales y preparándonos para recibir la, la Navidad. Recibir pues, el amor, la paz y la tranquilidad que tanto necesita la humanidad de la Tierra en este Karmático 2020, que ya está a punto de finalizar.
1: A, a propósito de eso que mencionas, algo que me gustaría dejarle conocer a la gente. Una de las razones más pesadas o poderosas por las cuales quise tener a Liliana en este programa fue que hace poco más de un año, en una de nuestras muchísimas conversaciones, Liliana y yo empezamos a hablar, pero de la nada, súper espontáneo, de lo que vendría para este año Y fue Liliana la que me predijo el desastre de año que estamos viviendo Y conversó mi podcast que terminó por cierto hace ya 15 días atrás Que la cascada de desastres no iba a parar Porque como bien dice ella y ya explicará de qué se trata Esto se trata de un tema energético esto, como Liliana le gusta aclarar y yo me sumo a esa aclaratoria, esto no es nada de brujería, nada de santería, nada que ver con eso. Liliana, para empezar por el principio, ¿por qué no le explicamos a la gente de qué se trata esto del año karmático de la forma más sencilla posible?
3: Sí, claro que sí. Mira, vamos a hacerlo sencillo y simple para que todos lo podamos entender. Se dice karmático. Porque toda la humanidad y el planeta entero estamos pasando, estamos ascendiendo a un nivel de conciencia, a un despertar espiritual. Sucedieron, nos están sucediendo muchísimas cosas y lo digo en presente porque no ha terminado el año, estamos en el mes de diciembre todavía. Están sucediendo muchas cosas porque nosotros estamos pagando. Un karma, para que lo podamos entender, estamos pagando algo que le podemos deber a la, a la vida, a nuestro propio, nuestra propia esencia, a nuestra alma, de vidas pasadas o de esta vida. Todo tiene un equilibrio, Jenny. Todo tiene un positivo, un negativo, un yin, un yang, un karma, un dharma, como se puede llamar energéticamente. El karma son las, son las energías negativas o lo que nosotros pudimos haber hecho negativo en algún momento de nuestra vida o de, o de vidas pasadas. Y el dharma son las cosas positivas que te, pudimos haber hecho también en esta vida o en vidas pasadas. Entonces, este año es el año, el año 2020. Es el año karmático, es el año en donde nosotros, los seres humanos, como en nivel o en una dimensión 3D empezamos con nuestro despertar espiritual, porque o subes de nivel o subes, o sea, ¿a qué me refiero? O despiertas o despiertas espiritualmente, que eso es lo que se busca, un despertar espiritual. ¿O te quedas te quedas enganchado en el 3D y viviendo en baja vibración? ¿A qué me refiero? Viviendo en el miedo, viviendo desde la ira, viviendo desde la escasez, viviendo desde el temor. Cuando tú tienes un despertar de conciencia, empiezas a, a vivir en amor, en alegría, en todas las cosas bellas y hermosas que venimos finalmente a vivir en esta tierra, ¿no? A, a, a ser felices. Entonces, y esto es a nivel mundial, a nivel planetario. Por eso, desde el año 2019, empezaron a suceder diferentes situaciones de naturaleza, de la naturaleza de la madre tierra, como pues, explosiones de los volcanes, como es, temblores, como muchísimas cosas, ¿no? Y, y continuamos con este año porque fue como un preparativo. Y este año, pues bueno, con el COVID y con muchísimas otras cosas más que uno ve las noticias y dices bueno pues pues o sea, aquí estamos, no estamos guardados, estamos pagando y curando. Se trata de sanar, de eso se trata este año, de sanar. La sanación es sumamente importante y por eso es importante
1: nativitas. Lily, hay mucha gente que habla de la importancia energética de este mes y es una de las razones por las cuales hacen rituales. Yo sí. tengo una amiga muy querida que ella hacía... Eh, algo muy parecido a lo del espíritu de la Navidad. Entonces ella le gustaba, y aprovecho lo de toda la gente, ella le gustaba quemar palitos de canela, ¿no? Y entonces sí. ella hablaba de ambientar y tal. ¿Por qué es tan importante a nivel energético el mes de diciembre? ¿Por qué es tan importante estar bien conectado con la buena energía en este mes?
3: Mira, lo que sucede es que el, bueno, primero que nada, en, en la religión cristiana, el, el pues es el nacimiento, ¿no? Es el mes del nacimiento y de la anunciación y del nacimiento del Mesías. Eso, eso es, pues, pues, digo, eh, para nuestra religión cristiana, pues es sumamente importante. Así Dos, es. el 12, eh, perdón, el 21, lo estoy diciendo al bebé El 21. De este mes te abre un portal en donde es un portal de luz, es un portal que la divinidad, el universo, en quien quieran creer. Uno no respeta la religión que fue creada por el hombre, ojo, y otra cosa es la espiritualidad. Entonces es en quien tú quieras creer, en el universo, en Dios, en los seres de luz, en los ángeles, en quien quieras creer nos abre, nos da la oportunidad para conectarnos con el universo, porque todos estamos conectados, Jenny. Todos estamos conectados, tanto el universo con el, con el universo, como con Dios que está dentro de nosotros, somos uno con Dios, y todos espiritualmente estamos conectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se abre un portal energético el día 21, que coincide con el solsticio de invierno y es muy importante también porque el solsticio de invierno hace que se abra ese portal energético que deja entrar, ¿qué es lo que deja entrar? Deja entrar la luz, la armonía y la paz, es como un regalo que nos da la divinidad a la, a la humanidad para poder reivindicarnos para poder sanar, para poder hacer introspección, cerrar ciclos desde el amor y empezar un nuevo ciclo, porque finalmente estás cerrando un ciclo de tu vida un año y vas a volver a comenzar otro año. Entonces estás cerrando y estás abriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que cerrar desde el amor y hay que abrir desde el amor ese ciclo. Entonces, por eso es tan importante este mes, porque además es un mes muy mágico es un mes de, lleno de alegría, de amor de paz, de tranquilidad, pero específicamente, aquí te puedo decir que este año es muy importante estar conectados con nuestra espiritualidad estar conectados con nuestro yo superior, con nuestro yo interior también, para explicarles a nuestra querida audiencia el yo superior es pues, el Dios, Dios que, que está con nosotros y el yo inferior es nuestro niño interno, entonces es una oportunidad para podernos sanar sanar y para poder continuar el camino del alma
1: hasta qué importante que tú nos estés explicando esto porque de tradición y de boca en boca se va regando la voz de lo que es algo que tiene realmente otra explicación. La gente hace el ritual este que comenté al principio de los 21 deseos, el 21 de diciembre, pero la gente no busca más allá y no sabe de dónde sale esto. Ahora podrán entender muchos este ritual en particular que además debo decir que olvidé comentarlo uh, minutos antes, todas las cosas que yo pedía, excepto las del mundo, porque ya está visto que el mundo está hecho un caos, pero todas las cosas que yo pedía para mi ámbito personal y para mi familia, todas se me daban, yo guardaba esa carta y al final del año yo la revisaba y en efecto todo se me había dado. Mucha gente que trabaja en la metafísica, muchos coaches, Aprovechan esa técnica que la vamos a tener, por cierto, en el último programa del 2020, Un especialista que nos va a explicar cómo hacer ese tipo de mapas mentales. Es bien importante y bien interesante que tengamos muy claro las cosas, como siempre digo, para poder hablar de las cosas hay que saber de dónde sale. Ahora bien, Liliana, apartando este ritual que yo comparto, durante el mes de diciembre, ¿qué sería prudente hacer como rituales para canalizar la buena energía?
3: Hablamos sobre el portal, que es el, el portal digo más importante. Bueno, durante todo el año, todo el año siempre he dicho mediten hay que meditar, ¿no? En el mes de diciembre, pues, es muy importante la meditación, hacer introspección, porque la meditación te ayuda a conocerte, a tratarte, es como un, como un dulce para el alma. ¿Qué rituales podemos hacer? Pues, hay muchos rituales. Primero que nada, te quiero comentar que todos los rituales que tú puedas hacer, dependiendo del país en donde estés, son diferentes, ¿no? Pero los rituales son herramientas, para tu espiritualidad. La verdadera espiritualidad es el ritual que tú vas a hacer contigo mismo. Es la meditación, es el sanarte, es el, el cuidarte, el valorarte, el sentirte alma, no nada más cuerpo en el que estás aquí en esta tierra para una misión y lo demás todos los los demás rituales como son por ejemplo la quema de, de, de la canela si sí sirve todo lo que nos brinda la madre naturaleza ya sean los aumerios también también sirve para las limpiezas energéticas todo sirve en particular mira todo lo que sea hecho o sea entregado por la madre naturaleza Sirve okay. siempre y cuando tú no afectes o no. Eh, hablando, digo, de mi trinchera, o sea, hay que respetar cada cada área. Pero hablando desde mi trinchera, todo lo que tú hagas y que no afecte a otro ser vivo, como por ejemplo animales, todos todos ese tipo de cosas sirven. O sea, sí sirve, pero hay que saberlas manejar, y hay que saberlas canalizar. Mientras no afectes tú, te digo, a un a un animal o a algún a un pequeñito o lo que sea, de, de que tenga vida, esa es una cosa, eso sí nos sirve. O que tú juegues con el libre albedrío, quieras eh, manipular el libre albedrío de otra persona, eso tampoco sirve. Todos aquellos rituales que tengan que ver con lo que nos entrega la madre naturaleza, como los saumerios, te digo, como los sándalos, perdón, como los este los inciensos como el sándalo, de diferentes olores todo eso, nos sirven, son herramientas que nos pueden servir, las velas por ejemplo, tienen un gran poder también, las velas nos pueden servir, en el caso de nativitas pues bueno, es, es recibirlo con gran alegría y con muchísimo amor con una vela dorada, abrirle la puerta de tu casa, ese día puedes ahumar, puedes quemar la canela puedes pedir los 21 deseos pero por ejemplo aquí este es un deseo por para la humanidad humanidad y para la tierra, un deseo para el entorno, o sea, para tu familia y los, y los amigos y un deseo personal. Si es cierto, es una realidad todo lo que tú pidas, hay que pedirlo desde el corazón. Eso es lo más importante, esa es la clave. Hay que pedirla primero tener clara la la idea. O sea, tenerla clara desde desde la mente ¿Qué es lo que quieres tú? Porque hay que recordar que lo que tenemos en la mente Lo tenemos en la mano Precisamente, específicamente en este año 2020 Se materializan las cosas en dos patadas Tú lo pides, tú lo tienes Así que ten mucho cuidado con tus pensamientos Y ten mucho cuidado con lo que vayas a pedir
1: Lili, ¿y si esto vas a... es parte de que hablas del año karmático?
3: Sí, es parte oh, del año karmático qué peligro, Es parte ah. De por sí, o sea, de por sí, de por sí Siempre ha sido así o sea, tú lo pides y tú lo tienes, pero es el tiempo y forma, ¿no? Pero este año las energías se, se mueven, se han estado moviendo muy rápidamente. Se mueven demasiado rápido. ¿Por qué? Porque está sucediendo muchas cosas a nivel energético, a nivel álmico, a nivel celestial, a nivel divinidad. Se están moviendo muchísimo las cosas. Entonces hay que tener muy claro, por eso te digo, qué es lo que tienes en la cabeza ¿Y qué es lo que sale de tu boca? Hay que controlar tu verbo, porque con el verbo puedes destruir a una persona, o puedes tú reconstruir a una persona. Por eso no a todos se les da eso, bien, no a todos se les da el verbo, no a todos se les da, no todos están despiertos, como nosotros decimos eh, holísticamente, no todos están despiertos porque es un gran don, o sea, tienes que tener un gran control con tu verbo y con tus ideas, hay que tener mucho cuidado, y sí, lo que pidas, lo que escribas, puedes pedir tus 21 deseos, o puedes pedir tus 3 deseos, o puedes pedir también que se vaya todo lo que no te lo que te bloqueó, o lo que te. O ¿Qué fue lo que aprendiste? Eso es lo importante, Jenny, en este año. ¿Para qué vivimos todo esto? No el por qué. El por qué ya sabemos, pues porque somos un, un caos los humanos, ¿no? Nos estamos matando entre nosotros, estamos matando a la tierra, eso ya es su porqué. Pero a nivel personal, a nivel espiritual, ¿para qué me está sucediendo todas esas cosas? Entonces, eso es lo importante, o sea, los rituales ayudan, te ayudan a ti los baños con flores, con, con leche, con miel con canela, con hierbas sirven un montón porque es como si limpiaras tu alma, así como tu cuerpo necesita baño diario, higiene tu alma también necesita este, bañarse entonces yo recomiendo mucho también los baños energéticos, los baños de limpieza los baños de purificación los saumerios para limpiar energéticamente tu casa y, y bueno pues muchísimas otras cosas ¿no? la meditación también, meditar de hecho de lo que yo recomiendo mucho, que no sería como un ritual sino sería un alivio o una medicina para el alma es: pones, agarras una foto cuando eras niña o niño, la pones, le pones una vela blanca o una vela azul del Arcángel Miguel o una vela morada del Arcángel Sadkiel que es de transmutación y medítala, obsérvala, medítala, recuerda, sánala, escríbele una carta, cuéntale cómo te ha ido en la vida, cuéntale por qué fuiste, por tu. Como niña, ¿permitiste o por qué viviste esas cosas? Y dile, cómo ¿para qué te sirvió? O sea, se trata de sanar, ¿me explico? Ese un, es un gran ritual, si lo quieres llamar así. Es un gran ritual, sí. porque ayudas a sanarte el alma. De eso se trata la conexión de este 2020 y de este, de este diciembre. Y no nada más del 2020, de todos los diciembres. De eso se trata de sanar, de cerrar ciclos desde el amor y empezar... En un ciclo, un nuevo ciclo, desde el amor, siempre desde el amor.
1: Lili, vamos a hacer una pausa musical, pero al regreso. Vamos a seguir hablando de estos rituales porque habrá gente que se esté haciendo muchas preguntas. Así que vamos a una pausa musical a la primera. Ya volvemos con muchísimo más de Belleza XL en esta edición especial de rituales en la época de Navidad. Un mes que es mágico literalmente. Volvemos con mucho más de Belleza XL Radio por Radio.
4: Is the carol that you sing Right within your heart It's beginning to... Christmas once a more
1: Ya estamos de regreso de nuestra primera pausa musical para seguir de lleno con Belleza XL Radio a través de iHeartRadio. Radio. Escuchas este programa especial que hemos preparado para ti. Si estás en la onda de rituales y aprovechar todo el movimiento energético del mes de diciembre, entonces este es el programa que estabas esperando. Yo soy Jennifer Barreto Leiva y continuamos con la conversación con la geóloga Liliana Martínez Esquiliano sobre rituales que podemos desarrollar en Navidad. En la parte pasada, Liliana, estábamos conversando sobre los rituales que se pueden hacer en esta época. Hablaba de los materiales que se pueden y deben usar para que estos rituales que repetimos para que no haya dudas y no se asusta a la gente, son meramente espirituales. No es brujería, no es nada del otro mundo. Son rituales que ha hecho la gente toda la vida, solo que ahora es como que más visible este tipo de actividades. Hablábamos de los materiales que no era ideal usar porque de alguna forma se hacía daño en la obtención de esos materiales. En esta parte me gustaría comenzar hablando contigo sobre el sitio donde hacemos esos rituales. Hay mucha gente que cree en el Feng Shui o Feng shua. hay gente que le dice de las dos formas. Hay mucha gente que cree que hay un lugar en particular que es ideal para hacer este tipo de rituales ¿Hay que tener la casa en algún tipo de ánimo, alguna ambientación en particular, algún sitio en particular? Mira,
3: lo importante es que tu casa esté limpia siempre para poder armonizarla. O sea, si vas a hacer algún tipo de ritual, primero tiene que estar limpia la casa y, lo, y primero tiene que estar armonizada. ¿Cómo se puede armonizar una casa con un caumerio? Un medio energético para poder limpiar Puedes hacer el ritual, puedes poner en algún lugar que le dé el sol O en alguna esquina, se habla de la esquina del lado derecho Abres la puerta de tu casa Puedes poner ahí, por ejemplo, también tu altar Si, te, si tú quieres poner algún altar de... No sé, de Los Ángeles O de, o de o quieres poner velas O quieres poner, te digo, la fuente O lo que sea, también sería un lugar Ideal para poderlo hacer No es recomendable hacerlo en las habitaciones O sea, nada más Como para limpieza, digo nada más para Dato, para que sepan
1: O sea, <risa> simplemente limpiar el espacio Pero no hacer rituales allí
3: Y en las habitaciones no es como muy recomendable no. A menos que sea un tipo de ritual De sanación Para, para alguien enfermo Que esté en cama eso sí, sería lo único, ¿no? Pero lo más recomendable es crear un espacio en tu casa, el que más te resuene. Y hablando de Feng Shui, del lado derecho, te digo, de, en, en las que siempre abres tu casa y el lado derecho que está pegada, normalmente son los que están pegados al lado de las ventanas, donde les entra más luz. Es ahí donde pueden poner su altar. Y ahí pueden hacer sus rituales, pueden poner sus inciensos, o pueden poner lo que quieran poner, ¿no? Pero para mí, en lo personal, me gusta y me ayuda es tener contacto con la naturaleza. Entonces, hacer un ritual, por ejemplo, de hacer tus deseos, hacer un, una meditación, el que les decía de curar tu niña interna, todo eso, hacerlo en un lugar verde. Me refiero a parques, si hay una pradera, si hay un campo, si tienes un jardín con árboles... Tener contacto con la naturaleza, estar descalzo y tener contacto, abraza un árbol, por ejemplo, escribe tu carta, siéntate abajo del árbol y recibe la, la energía. Porque lo que pasa es que en la naturaleza, Jenny, hay mucha energía, muchísima energía, tan es nuestra disposición. La madre de naturaleza es tan sabia que la energía positiva, la energía, las ideas, la fluidez de la energía de nuestros chakras, de nuestro kundalini, eso te lo podrían explicar en la física, todo eso puede ser en la naturaleza. O sea, ¿por qué? Porque viene de, de la tierra, de la tierra jalamos nosotros la energía ya aparte nos arraigamos, caminamos en la tierra. Entonces, si tú haces un ritual en, en el campo, por ejemplo... Son rituales preciosos, son rituales mágicos, son rituales donde te vas a encontrar... O sea, estás haciendo ritual y te pasa un animal. Lugar ideal, si estás en tu casa, en un lugar en donde te resuene, donde te guste. Pero primero abre tu casa, ábrela, abre completamente las ventanas, las puertas. todo no? Hay que dejar entrar la energía, ventilar, circular la energía... Que circule la luz del sol, saumarla, limpiarla y pones ya tu, tú, tú haces el ritual que pues tú desees hacer. Si tienes la, la, facilidad, ahorita por el COVID, bueno, pues es un poco difícil, pero tú tienes la facilidad de ir a un lugar donde haya, donde haya verde, es, es mágico. La verdad es, son, son lugares muy, muy mágicos, muy hermosos donde se podría hacer y realmente te conectas, ¿eh? Conectas realmente con la naturaleza, a cañón.
1: Lili, ahora que hablas de sitios en la naturaleza, yo he escuchado a algunas personas que les gusta mucho ir al mar y dicen que se sienten limpios y tal, pero también he escuchado de religiones o sectas que buscan de hacer rituales o ceremonias en esos lugares. Entonces tengo... Mi recelo, tengo mi reserva con eso. ¿Es prudente hacer rituales en el mar o cerca del mar?
3: Lo que sucede es que energéticamente el agua de, de mar, el agua, el agua salada, la sal, pues sirve para muchas cosas dependiendo del ritual que tú vayas a hacer y dependiendo de la vertiente, ¿no? Si trabajas con la luz o si trabajas con la oscuridad, se utiliza en las dos, en las dos vertientes, vaya. Yo recomiendo... Y por lo que sé, por mi experiencia, es que para lo único que te podría servir hacer algún tipo de ritual es un baño de mar como tal. O sea, irte y bañarte y hacer una como meditación en el mar para quitarte todos los bloqueos porque los bloqueos energéticos se pueden quitar con agua salada y qué más con la naturaleza que es con el agua de mar. Puedes hacer meditaciones Sí, sí puedes hacer meditaciones Hay mucha gente que se dedica a hacer Reiki o se dedica a hacer eh, y Bueno, te digo, meditación Yoga, por ejemplo lo hacen en la, en la orilla del mar, o sea, en la, en la playa. ¿Por qué? Por la brisa, también el horario tiene mucho que ver. En el amanecer también es, tiene mucho que ver el horario también, si se hace en, en, a la orilla de la playa. Pero ya si, por ejemplo, normalmente los que manejan el lado oscuro este, lo hacen en la noche. Lo hacen en la noche, eh, te digo, por también el tema de la sal, eh, es un tema especial para ellos también y lo hacen también utilizando otros seres vivos. Yo prefiero la naturaleza, pero más de montaña, más de campo, más
1: de verde, más de... Sí, sí, sí. Yo sí había escuchado algo de eso y sí tenía yo la idea, y me lo acabas de confirmar, de que hay que ser extremadamente prudente de los sitios donde uno elige hacer esos rituales. Ahora bien, yo entiendo también que el tema de las energías es bastante delicado, no se puede estar jugando con ello... ¿cada cuánto para la gente que quizá puede estar un poquito paranoica con el año 2020 que afortunadamente está por terminar ¿cada cuánto uh -huh. es recomendable hacer este tipo de rituales más allá de que termina el mes de diciembre en algunos días, ¿cada cuánto es recomendable hacer este tipo de rituales para no limpiarnos tampoco en exceso de cosas que no quizás necesitamos limpiar?
3: Mira, todo depende, si vas a limpiar por ejemplo cuarzos, vas a limpiar lo que utilizas sea, ya sea plata u oro y todo ese tipo de cosas que también es un ritual, eso se hace en luna llena o en luna nueva se puede hacer cada mes si es, por ejemplo, los baños Los baños que son también rituales Energéticos De limpieza y de purificación Lo puedes hacer una vez a la semana Durante dos, tres semanas O un mes, por ejemplo Y ya, ¿no? O sea, también no sobrecargarse tanto Los saumerios Sí los recomendamos una vez al mes También se recomiendan una vez al mes Te digo, con la casa limpia Y, y todo, pero No sobrecargar No es cuestión de engancharse o sea, lo que pasa es que hay gente, porque digo, a mí me ha tocado en consulta, que he tenido consultantes que me hacen el favor de venir conmigo y decirme, es que entra mucha gente a mi casa y, y necesito limpiarla y necesito... Entonces cada vez que va gente a su casa, entonces ellos quieren limpiar su casa, o sea, tampoco. <risa> o sea, hacer el o saumer y todo eso, o sea, tampoco. Sí hay gente que sí trae baja la energía y te puede dejar energía negativa en tu casa. Entonces lo único que tienes que hacer es prender un, un incienso de copal, lo pasas así rápidamente por tu casa y ya no pasa nada. Para estos temas hay que investigar y hay que saber mucho de herbolaria, hay que saber mucho de todo aquello que nos pueda servir para poder hacer las limpias así y es. para poder hacer los rituales, porque no no puedes ni recetar algo que no sabes. Y no puedes hacer también, utilizar también cosas que puede ser contraproducente. ¿Me explicó? Entonces, por ejemplo, los primeros viernes de cada mes se hace lavado de, de manos de sal con canela, por ejemplo. También sal y luego la canela para el dinero. Es dependiendo, dependiendo de lo que tú quieras. Y también es una forma de consentirte, ¿no? O sea, también es una forma de amarte, de consentirte, de hacerte un baño así rico... Con leche, miel como te decía o sea, también es una forma de consentir tu casa de amar tu casa, de amar tu espacio de cuidarlo, protegerlo también, porque no? porque también hay malas energías, hay todo tipo de gente afuera hasta que pasa o sea hay todo tipo de gente no sabes qué energía trae, no sabes ni siquiera qué es lo que piensa de ti. Así es. Y estamos expuestos a muchísimas cosas. Y también sugiero protegernos, o sea, traer algún amuleto de protección, una pulsera roja, por ejemplo, una pulserita de un ángel o arcángel, en mi caso, por ejemplo, o algo de plata de los ángeles o los arcángeles y cosas así, ¿no? Que hay eso o de San Benito por ejemplo también que te ayuda a cuidarte y todo eso, el tiempo es dependiendo del ritual que tú quieras hacer y de lo que necesites hacer, para eso sí les recomiendo acercarse a gente con, con conocimiento, que no vayan con charlatanes porque hay mucha gente que lucra o sea una cosa es lucrar y otra cosa es ayudar entonces sí eh, hay que acercarse con gente que realmente sepa y, y y pues y te ayuden y te guíen, ¿no? a eso.
1: Sí, Lili, quiero que de eso hablemos en la próxima parte, vamos a otra pausa musical, muy buena música, como siempre tenemos en Belleza XL Radio, en esta edición especial, el penúltimo programa del 2020, vamos a hablar de este tema que acaba de comentar Liliana porque es inevitable que aparezcan estas personas timadoras, estafadoras charlatanas, también se les llama así que Vamos a nuestra próxima pausa musical después de esta primera media hora y al regreso continuamos con mucho más de Belleza XL Radio a través de iHeartRadio.
0: Ah, One, a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care.
1: donde podrás conocer la historia de la industria de tallas grandes porque para contar la historia hay que conocerla con Emilia
5: Dixon Hola, ¿cómo están mis amores? Soy Emilia Dixon de su segmento Íconos de Revista Belleza XL Estoy muy contenta de estar con ustedes como siempre cada semana y hoy tenemos un tema súper, súper chévere que me queda como anillo al dedo ¿Qué rituales o qué rutinas, actividades podemos hacer ahora que estamos en festividad de fin de año? Navidad, año nuevo. Si estamos solas o si estamos acompañadas, ¿o ¿qué podemos hacer? Bueno, les comento que aquí en Panamá nos dieron cuarentena obligatoria para ambas festividades. O sea, no podemos salir de nuestras casas, no podemos compartir con nuestros seres queridos a menos que, sean, que estén viviendo con nosotros, lo cual no es tan descabellado. Panamá está situado como uno de los países con más altos índices de personas con COVID-19 y es justo y necesario que eso suceda. Entonces, bueno, sin darle tanta vuelta al tema del COVID, quiero compartir con ustedes tres rituales ...que en lo personal a mí me fascina mucho. El primero es el siguiente. A mí me gusta muchísimo días antes, ya sea de Navidad o de Año Nuevo... ...hacer una listita de amistades, personas a quien aprecio... ...que durante el año no ha tenido tiempo, por ejemplo... ...o no han tenido la disposición o me entretengan en otra cosa... ...de comunicarme con ellas. No porque no quiera, sino porque uno se le va la onda. Pues. Y bueno, en ese momento especial... Antes de Navidad, antes de Año Nuevo, yo les escribo una pequeña notita, bueno, por WhatsApp o les mando una nota de voz y como que unir ese lacito, ese lazo de amistad o cariño que quedó pendiente. Otro de los rituales que me gusta hacer también es escribir mis resoluciones o proyectos o metas que tenía para el año 2020 que no pude resolver y hacer como un pequeño estudio yo misma, apuntarlo. Porque lo que apuntamos no se nos olvida. Y procurar que para el 2021 poder terminar esas metas. El tema del proceso de escribir en lo personal a mí me relaja muchísimo y me motiva. Pero si eres de las personas que te gusta escribir, esto es lo tuyo. Hazlo tú. También otro de los rituales que me, me gusta muchísimo y, y, y me parece bastante chévere. Es el hecho de hacer una reunión virtual. O sea, ahora con el tema del Zoom, con el tema del WhatsApp, videollamadas, con el tema de los Google Meetings, tenemos bastantes herramientas que utilizar para poder encontrarnos con aquellas personas que no están cerca de nosotros. Un ritual muy bonito me parece hacer una reunión con esas personas que tanto queremos pero que no están cerca de nosotros y poder compartir tiempo de Navidad o tiempo de fin de año con esas personas aquí lo más importante aparte de los rituales es el proceso que te lleva a hacer ese ritual la idea es entender que no porque estemos solas en casa o porque no podamos estar con nuestro novio o pareja o no porque no podamos estar con nuestra familia. Tenemos que pasar una mala Navidad o una mala festividad de fin de año. No, no tiene que ser así. Recordemos que para quien se ama, se acepta, tiene que aprender también a pasar tiempo con uno mismo. Entonces, si no somos capaces de pasar tiempo con nosotros mismos, ahí hay que estar pendiente de por qué no somos capaces de hacerlo. Entonces, aquí lo, lo, lo que más importa es llevar un equilibrio y entender que no pasa nada si paso mis festividades sola, que no pasa nada si estoy con, de repente, mi vecino con mi familia, pero bueno, es que está aquí, o sea, es mi burbuja. Debo hacer la aclaración que me da mucha risa Cuando mencionan las burbujas familiares y La gente dice, sí, mi burbuja, es mi primo Que está por allá, en cinco estados aparte Entonces nosotros debemos entender Que cuando hablamos de burbuja familiar Es la persona que vive contigo Y si vive en una comunidad Donde a la puerta de al lado de tu vecino Esa es tu burbuja, querido Yo solo espero que todo lo que hagan Todo lo que planeen Todo lo que piensen Recuerden también tomarse en cuenta Ustedes mismas y entender que no pasa nada si estamos solas o si queremos estar solas o si tenemos que estar solas, no pasa nada. Porque no hay mejor compañía que la que nosotros podemos prestarnos a nosotras mismas. Así que espero que puedan pasar una excelente Navidad donde quiera que estén. Por favor, no hay mucho por mí. Panamá no está muy bonito que digamos en temas médicos y espero que todo se resuelva a nivel mundial ya me parezco también mismo universo pues quiero la paz mundial, aquí yo quiero la salud mundial y bueno, no nos aburro más esto ha sido todo por hoy en su segmento Iconos de Revista Belleza XL me despido por hoy, Emilia Dixon
1: Iconos, donde podrás conocer la historia de la industria de tallas grandes, porque para contar la historia, hay que conocerla con Emilia Dixon Regresamos ya de nuestra segunda pausa musical. Yo soy Jennifer Barreto Leiva y escuchas Belleza XL a través de iHeartRadio. Liliana, antes de entrar de lleno en el tema que a mí siempre me ha preocupado y te lo he dejado saber el tema de los timadores y estafadores tengo una duda muy grande a la hora de limpiar nuestro hogar de malas energías y todo esto ¿es prudente que esté otra gente con nosotros en el hogar? sí, sí es prudente que no sean niños que sea tu
3: pareja o alguien de confianza cuando es energía demasiado densa o energía bajo astral cuando es energía bajo astral eh, sí es necesario que esté alguien contigo para que te pueda apoyar en, en algún momento determinado cuando es una energía pues solamente para limpiar un saumerio normal, no, muchísimo ojo por favor, los niños cuando es energía bajo astral no estén en la casa, de preferencia o estén
1: encerraditos en su cuarto y sin molestarlos. Sí, eso es súper importante porque uh -huh. además es bien sabido que los niños son muy frágiles y muy receptivos sí. con ciertas cosas y es mejor tenerlos lo más protegidos posible Lili, ahora sí entrando ya en la parte final del programa, el tema de los estafadores, los productos que a veces hacen pasar por, por ser um, auténticos, no sé, por ejemplo te venden lavanda y resulta que nada que ver que, que es lavanda o nada que ver que es vainilla, qué sé yo, por eso decías tú que era importante el conocimiento del tema para que no nos timen. ¿Cómo saber cuando una persona es timadora con esto, que se presta tanto? Es increíble la, la gente cómo se deja también manipular y timar por charlatanes de este tipo de cosas. ¿Cómo saber de que estamos quizás en las manos incorrectas?
3: Por experiencia propia, te voy a comentar que eh, yo he tenido consultantes que han venido desesperados pues contándome, diciéndome que han pagado cantidades de dinero estratosféricas porque les hagan algún trabajo, ¿no? Que han matado gallos o que han matado aves o que han matado palomas, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Primero que nada, yo siempre les recomiendo, primero, primero, como te digo, es no puedes hacer un trabajo a una persona para obligarla a estar contigo. E Esa es la primera señal. Si, te, si a ti te dicen, se, o se hacen amarres se hace lo que sea, se respeta, pero eso es jugar con el libre albedrío. La segunda es tener conocimiento. O sea, si tú vas a ir con alguien o tú necesitas algún servicio de algún maestro espiritual o algún guía espiritual, yo sí sugiero mucho que lean primero el tema. Si vas a ir con una persona canalizadora angelical como yo, por ejemplo, lee primero, infórmate primero para que sepas si es o no es, tu propia intuición te lo va diciendo y la otra es no pagues por favor cantidades estratosféricas por un trabajo, no vale la pena porque finalmente hay que entender y por eso hay que saber y por eso yo hablo mucho de pues lee, infórmate, ¿no? o sea, hay que entender que las experiencias las tienes que vivir tarde o temprano porque está en tu camino porque si tienes que vivir un desamor o tienes que vivir una tragedia desafortunadamente o tienes que vivir un desempleo, una depresión profunda, lo que sea, o sea, y tú tratas de hacer algo para no hacerlo, para atrasar, de todas maneras lo tienes que vivir. Entonces es dejar fluir la vida. O hay gente que paga por un que, que, para que les den un buen trabajo y todo. No pidas trabajo, pide abundancia. Me explico, o sea, hay que saber pedir, por eso te digo que es muy importante la espiritualidad, porque todo esto, el, el reconocer charlatanes, el reconocer que se están aprovechando de ti, la gente es muy observadora, un falso maestro observa a la gente, sabe observar, observa tus debilidades, te analiza, y ya sabe qué es lo que necesitas, entonces te lo va dando de poco a poco para que esa persona vaya ganando. Me explico eh, económicamente. Entonces te sí, van ya diciendo después de cierto tiempo
1: se tienen, se tienen tomado la medida Y saben perfectamente de Sí, qué y, te enganchan,
3: vas, ¿no? y te enganchan
1: O sea, es gente que te engancha
3: Ya sabes, entonces, por eso te digo Hay que tener la espiritualidad O por lo menos el conocimiento El conocimiento de a dónde vas Qué es lo que quieres en tu vida Primero, y tener la seguridad Porque también eso habla mucho del amor propio o sea, cuando tú te amas, cuando tú te, te te comprendes, cuando tú te entiendes, entonces tú no necesitas amarrar a nadie, tú no necesitas pagarle a alguien para que te consiga un buen trabajo, por ejemplo. Tú no, no necesitas, porque es como perder la confianza en uno mismo, perder el amor en uno mismo. Sí hay herramientas, por ejemplo, que un mensaje de los ángeles, un mensaje para dar tranquilidad, para porque somos seres humanos,
1: Oye, eso es otra cosa también, ¿no? Muy claro, o sea,
3: son distintas cosas, pero también son herramientas que mucha gente viene desesperada y viene esperando que uno como canalizador o como tarotista terapéutico te, te, les dé uno la respuesta y les diga, pues tu vida se va a solucionar con esto, tú haces esto y eso. No, no es así. O sea, un buen maestro espiritual, un buen guía, es, te va llevando y te va acompañando más nunca te va, a decir, te va a decir lo que tienes que hacer porque es tu decisión en cambio un charlatán o, o otra persona te va diciendo lo que es su perspectiva para lo que le conviene y para que tú puedas seguir enganchada, ese rollo ¿no? o en ese tema, ¿Me explico? entonces hay que saber diferenciar a los buenos maestros y a los malos maestros, a los falsos maestros como les decimos
1: así es Lili, ya un poco para terminar dos preguntas que te quiero hacer número uno, sí. para el 24 de diciembre o para inclusive el mismo 21 de diciembre que es de todos mi ritual el favorito, ¿hay alguna hora en particular que se deba hacer esto? y la segunda y última pregunta la gente el día 31 en especial las mujeres juegan mucho que así con la ropa interior <risa> sí que si haz la maleta, que si agarra un quem para que no siga soltera y bueno, mil uh -huh. cosas más. Realmente hay un ritual efectivo para por lo menos empezar bien el año y librarnos un poquito de este desastre que ha sido el 2002 que por lo que me has comentado va a seguir un por un sí. tiempo más. Entonces serían esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué hora sería el indicado, la ideal? Y el 31 y ¿Hay algún ritual en particular? Tu Mira, para el día
3: 21 o el día 24 Es dependiendo del ritual que tú vayas a hacer Pero se recomienda mucho Por ejemplo, prender una vela dorada Para recibir a nativitas eh, Prender una vela dorada El día 21 o el día 24 Prendes una vela roja Para el amor, para la tranquilidad O rosada para el amor, para la tranquilidad, para la paz Y tú la, la pones en la mañana Temprano y hasta que se consuma entonces, un, un, un horario Pues sería temprano, Sería los mejores rituales, las mejores meditaciones, lo mejor que podrías hacer, hablando energéticamente, es entre 5 y 7 de la mañana. Es el mejor horario para orar, para meditar. Por la,
1: que, ¿Por la que sea mejor y mejor? Es por eso te lo pregunto.
3: Bueno, primero es el amanecer, en muchos países, bueno, en casi todos los países el amanecer es entre 5 y 7 de la mañana, es la salida del sol. Es la salida de la energía, es el canto del pájaro, es la naturaleza como que despierta, les explico las flores como que se abren, es como un despertar, les explico, estás despertando, entonces despiertas, ¿qué es lo que des tú te despiertas? Físicamente, pero también despiertas muchas cosas, despiertas energía despiertas tu espiritualidad entonces es muy reconfortante hacerlo a esa hora de verdad que se lo recomiendo mucho hay mucha gente que me dice qué fruquera a las cinco no pero de verdad hazlo hazlo o sea pruébalo un día por favor te lo pido pruébalo te cinco y siete medites ahora y si puedes meditar en el parque mejor digo claro con tu debería de seguridad no claro. o si quieres orar esa hora hazlo pero para los, para esos días específicamente, lo pueden prender a la hora que se paren, si se puede a las 7 de la mañana, yo tampoco les pido a las 5, pero si se pueden a las 7, 6, 7 de la mañana, prendan su vela, hagan sus rituales temprano. Las velas a veces, las de las de Navidad específicamente y las de Latinitas, son velas muy grandes que venden, tarda todo el día. Entonces recomendarle ponerla temprano, hacer tus deseos y ya lo pones abajo de tu, de tu, de tu, de, tu, de tu caso de barro, de tu vela, y esperar hasta que se consuma. Por eso se pide que sea temprano, para que sea todo el o santo día. Tanto el 21, tanto el 21, como el 24, como el 31. También. Ese es el, el mejor horario, es en la mañana. Con respecto a la, a la otra, mira, todas lo hemos hecho, ¿no? Todas las mujeres lo hemos hecho ¿qué? que la ropa interior de color, que no sé qué. Y, la vida eh, sí.
1: que se precie en ser latina, de todos son iguales. Todos.
3: Sí, no, sí, no. O sea, sales okay. corriendo con la maleta, te barres tu casa, la casa a las 12 de la noche, las 12. Sí. Bueno, todo eso. Todo eso fue creado por el hombre. O sea, todo eso fue creado por los pueblos. O sea, ha venido siendo como que parte de la tradición y más, como tú dices, latina, ¿no? O sea, eso es creado por nosotros. No es que nos sirvan, es una creencia. ¿Te explico? O sea, pero tampoco te estoy diciendo, no, no lo hagas, o sea es tu creencia, eso está bien mientras tú lo creas o sea, eso es súper importante o sea, mientras tú creas en esa situación, lo que tú estás haciendo tú lo creas, ¿me explico? o sea, si tú lo creas, tú lo manifiestas así lo es. materializas así es o sea, mientras lo creas con el corazón si te vas a poner tu lencería roja, porque vas a decir este año salgo como decimos aquí en México hijo, este año yo salgo voy a poner mi lencería <risa> roja pues lo voy a probarlo con el corazón Imagínatelo, visualízalo O sea, lleva lleva un proceso No nada más es agarrar y ponértelo y ya No, Es
1: increíble, en la mente Se proyecta todo, absolutamente todo No importa todo. la religión a la que A la que profesas
3: Los seres humanos estamos hechos Para materializar todo lo que O sea, tenemos en la mente O sea, no tenemos ni siquiera la menor idea De cuánto potencial tiene la mente Entonces, si lo vas a hacer Hazlo, está bien ...pero... pero ...esos son creencias, Jenny... La, ...los mejores rituales... Para, ...para año nuevo... ...es cerrar ciclos desde el amor... ...y abrir ciclos desde el amor... ...perdona... ...el perdón... ...el hacer cartas, por ejemplo... ...para perdonar... ...el curar a tu niño, te digo sanar... ...platicar con tu niña o con tu niño interno... Te, ...el meditar... ...esos son realmente los rituales... ...que te sirven para, para final de año... Y para comenzar como un reseteo, un nuevo año desde, desde cero, ¿no?
1: Bueno, Lili, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros durante toda esta hora en este programa especial, el penúltimo programa del año, el penúltimo programa de Belleza XL Radio, en el cual estamos conversando sobre rituales que se pueden hacer en diciembre, un mes muy mágico, un mes muy icónico donde se mueven muchas energías y aquí hemos explicado el por qué y cuáles son esas energías. Así que ya saben a tomar nota como les eh, sugerimos en nuestra promoción porque son muchísimos los datos que nos ha dado Liliana Martínez Esquiliano. A quien pueden encontrar en las redes sociales como ángel 1111 todo pegadito, para que consulten con ella cualquier duda que les haya quedado de este programa que hicimos con ella, un programa especial para ya empezar a darle la despedida al 2020, que ha sido un año tan particular. Y aquí también les explicamos las razones por las cuales este año era tan particular. Hay que mover las buenas energías, hay que seguir haciendo el bien independientemente de todo lo que se esté moviendo a nivel energético soy una fiel creyente de que el amor y la bondad es lo que debe prevalecer en los seres humanos, aunque esa no necesariamente sea esa nuestra
0: naturaleza
3: Y perdón por último nada más si sí, hay que cerrar el ciclo también del 2020, del año 2020 hay que darle las gracias aunque haya sido karmático ...y caótico para todos... ...hay que darle las gracias... ...porque nos trajo una enseñanza... ...y eso también es muy importante... ...hay que darle las gracias al 2020... ...aunque para que digan... ...no, ¿cómo puede ser que digas eso? Dale las gracias al 2020... ...porque te dejó una lección... ...una enseñanza... ...y eso es muy importante.
1: Así es, gracias a las lecciones recibidas... ...y a prepararnos mentalmente... ...para el año 2021... ...que se pinta muy interesante... Sin duda alguna. Belleza XL está bajo la producción, edición y conducción de quien les habla Jennifer Barreto Leiva, transmitido a través de iHeart Radio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Belleza XL. En nuestras plataformas como iTunes, iBox o Spotify podrán encontrar cada semana nuestro programa en diferido para que lo disfruten en la comodidad de sus espacios. Para sugerencias de temas de invitados o para anunciarse con nosotros, contáctenos a través de bellezaxl@gmail.com. Esta es nuestra única vía de contacto. Y no se pierdan por nada del mundo el programa de la semana que viene, el último por el 2020. Estará con nosotros la coach Mira Trujillo, quien nos estará enseñando... Cómo realizar los famosos mapas mentales para aquellas personas que les gusta planificarse y visualizar todas las metas y objetivos que tienen. En el programa de hoy hemos aprendido con nuestra invitada, la arqueóloga Liliana Martínez Escribiano, cómo limpiar nuestras energías. Y el programa que viene está igual de interesante, no se lo pueden perder. Esto fue Belleza XL. Y quien les habla Jennifer Barreto Leiva nos despedimos por esta semana chau chau Belleza XL el primer y único programa radial en el mundo para los latinos de tallas grandes donde las curvas tienen su voz con el panel más completo de especialistas de habla hispana enfocados en la diversidad de la belleza y salud en todas las tallas somos Belleza XL,
2: ahora en la radio.